0: cuando tú haces algo romántico por mí, es, el, es lo que sucede en el momento, pero también el efecto que deja, ¿no? Que tal vez dura dos o tres días así que, wow, estás pensando en lo que hizo por ti, ¿no?
1: Hola, ¿cómo están? Amigos, nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y este es nuestro podcast indivisibles y estamos muy muy emocionados porque es el primero, el primero que grabamos este año 2024, felicidades a todos, esperamos que se le hayan pasado increíble en esta temporada de navidad y año nuevo, pero pues ya hay que regresar a la realidad, ¿no Dani? son sí, demasiadas vacaciones, no, de demasi
0: golpeó la realidad, demasiadas
1: vacaciones, la verdad es que no lo vuelvo a hacer, Tomar tanto tiempo libre No, no es cierto, la verdad, sí descansamos Este, nos dio Nos dio nos dio como que Como ese tiempo, ¿no? Como para recapacitar y pensar y analizar Lo que queremos hacer este año 2024 Y tomamos unos días, una semana fuera de nuestra casa Y este, estuvo bien padre, ¿no? Nos sí, pasamos bien padre Muy
0: padre, muy padre Y creo que es un tiempo necesario para todos, ¿no? Tener ese, esa desconexión De la rutina y bueno, pero ya regresamos a la rutina, por eso estamos, estamos <risa> Pues aquí. estamos
1: llorando aquí. Y, y
0: felices, uh, ¿no? También. Sí, felices. Estamos retomando lo que es reenciende tu matrimonio. este Esta temporada de podcast que iniciamos el año pasado, finales del año pasado. Y la meta es precisamente como inyectarle una nueva vida al matrimonio, a las diferentes áreas del matrimonio. Ya vimos un, áreas muy importantes para reencender. Hoy vamos a ver en particular el área del romance, que es... Quizás lo que a muchos les interesa, ¿no? Cómo renciendo el romance, ¿no? Se nos fue la chispa, eh, ya no es lo mismo que antes. Y todo este rollo que de repente nos decimos ahí cuando nuestro matrimonio llega a estos estancamientos, ¿no? O estas temporadas de, digamos, de falta de, de pasión o de romance, ¿no? Entonces... Hoy te queremos hablar de eso.
1: Sí, fíjense que una de las cosas que más batalla el, el matrimonio es mantener el romance en medio de todo lo que decíamos, ¿no? En, en medio de tantas actividades y rutinas y todo, de repente deja de ser la prioridad. Y, y a pesar de que Daniel y yo no, no, no estamos esperando un, un matrimonio de Disney, ¿no? O sea, con todo súper mega ultra romántico, porque también eso se ha como que siento idealizado que Idealizado, y realmente no, no, no es lo natural, no es lo que podemos hacer todo el tiempo. Sin embargo, yo creo que sí es un regalo de Dios. El, el hecho de que el matrimonio, con todas sus cargas, con todas sus responsabilidades, mantenga ese, esas actividades y toda esa dinámica rodeada de amor, rodeado de pasión, rodeado de, de ese romance que, que nos encanta como, como matrimonio, que nos encantaba como novios. Y la diferencia muchas veces en, en el noviazgo es que éramos súper intencionales en mantener ese romance, de conquistarnos y todo. Pero pues algo sucede cuando llegamos al matrimonio que es como si de repente nos creyéramos la idea de que llegamos a la meta y que ya no hay que esforzarnos, ¿no? Que se va a dar natural o que simplemente no es necesario, pero como les decía, es un regalo de Dios el hecho de que el romance mantiene nuestra unidad, mantiene los días difíciles tolerables, o sea, hace la vida más feliz, hace la vida más este llevadera, etcétera. Entonces, necesitamos entender que es un regalo de Dios que tenemos como pareja, y que a lo mejor hemos dejado que se enfríe, hemos dejado que se apague en nuestro matrimonio, y cómo no, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a estar constantemente discutiendo y sintiendo esa fricción? Casi, casi puedo decir que el romance es como este aceite que hace que, que, como, que en implica, una, ¿no? ajá, como en una máquina, ¿no? Que, que, que hace que funcionen todas las piezas, ¿no? Y, y obviamente el romance nos sostiene un matrimonio. Obviamente, pero al final del día lo hace como más más disfrutable, ¿no?
0: Y creo que es importante, Cintia, definir lo que es romance, ¿no? Y obviamente cada quien va a tener sus propias interpretaciones de cómo siente romance, ¿no? Cómo manifiesta romance, pero sí hay una definición que podemos aplicar en todos los casos. Y es el romance son las acciones que tomamos para provocar y mantener en nuestro matrimonio sentimientos de amor, admiración y deseo. Y me encanta esta, esta definición porque el romance son las acciones en sí. O sea, lo que hacemos cada uno de los dos para provocar y mantener en nuestro matrimonio, en nuestra relación, dinámicas y sentimientos de... Me, me encanta eh, que use la palabra sentimientos. No sabemos que el amor es una decisión, pero también hay sentimientos de amor que nosotros uh -huh. podemos provocar para seguir provocando admiración el uno por el otro, seguir provocando deseo. No vamos a hablar en este tema del, del, del área de la sexualidad. Ese lo vamos a hablar en, en un tema próximo. Esto es el romance en su concepto general, ¿no?
1: Sí, me encanta porque pensé que bien arjona, ¿no? O sea, es un verbo, ¿no? No un sustantivo, un adjetivo, un sustantivo. Sí. Pero es una acción, o sea, es qué interesante la definición. Porque eh, como que a veces nos encanta el romance como lo que sentimos, el producto del... De, pero no la acción, no la intencionalidad. Y eso quiere decir que diariamente como matrimonio debemos comprometernos a tener acciones que, que estén alimentando estas áreas que comentabas tú también, Danina. ¿no? Entonces, eh, me encanta esa palabra compromiso, porque de hecho estaba pensando mucho en hacer una publicación para Instagram como de ciertas citas o ciertas acciones que queremos hacer en este año, como proponernoslas, o sea, ponerlas como metas mensuales o semanales eh, de, de acciones que puedan mantener este romance, ¿no? Y es algo que, que no, no nada más debe suceder al inicio de nuestro matrimonio, sino que a lo largo es necesario en la relación, o sea, es muy importante, si nosotros no le damos importancia o prioridad, pues se va a desvanecer, pero si somos intencionales, porque entendemos lo importante que es, pues entonces vamos a mantener un matrimonio rodeado de romance, y eso, como lo decimos, ya lo dije ahorita, pero lo quiero decir, es lo que hace disfrutable el matrimonio, ¿no? y, y la verdad es que, uh, por ejemplo, ahorita que estamos iniciando el año, como estamos tan ocupados con el arranque y todo, es bueno retomar este tema porque a veces no le damos prioridad y estamos tomando decisiones en un ambiente muy hostil o en un ambiente muy seco. Seco. Ajá. Ajá. <risa> porque me adivinas Arsene? o sea y la verdad es que para tomar decisiones y para darle el rumbo de, de nuestro matrimonio para este año necesitamos que sea en un ambiente de amor y de romance no, no pensando con las emociones sino para que al, al tener que discutir diferencias puntos de vista y todo pues no, no se sienta como una agresividad en la, en la relación o sea puede llegarse a sentir como muy seco el ambiente como para tomar decisiones que son importantes, no sé si me explico. Oye,
0: qué bueno que mencionas eso, Cintia, porque muchas veces queremos abordar temas difíciles, complicados en el matrimonio, pero si no tenemos un contexto de romance, pues se reciben como, como una agresión, como un ataque, ¿no? Entonces, qué importante eso. Y, y quiero recordar por qué es necesario el romance en la pareja, ¿no? Ahorita tú mencionaste algunas cosas, pero ya para puntualizar, es que nos mantiene pensando en nuestra pareja. O sea, nos mantiene pensando en nuestro esposo, en nuestra esposa, ¿no? Eh, de dos formas distintas, ¿no? Porque, número uno, si yo estoy... si yo tengo una... A, qué se por decir un compromiso con el romance en mi pareja voy a estar planeando el próximo acto romántico no y mientras lo estoy planeando me estoy acordando de ti no y, y me estoy y estoy soñando contigo y cómo vas a reaccionar con mi acto y ese este tipo de cosas nos mantienen la mente en nuestra pareja es una es una modalidad de conquista no y lo hacíamos cuando estábamos solteros no cuando recién nos conocíamos yo creo que todos los que nos escuchan tenemos eso en común. Que cuando, cuando estabas por conquistar a tu pareja, pasabas mucho tiempo ingeniándotelas. ¿Cómo te le ibas a hacer? ¿Qué perfume te ibas a poner? ¿Cómo te ibas a vestir? ¿A dónde le ibas a llevar? O, ¿O qué cosas ibas a hacer para conquistar su corazón? Entonces, por eso nos mantiene pensando nuestra pareja. También, del otro lado, ¿no? La persona que recibe el, el acto de amor. Eh, entonces... Eh, continúa, o sea, después del acto de amor, continúan las emociones. Y sigo pensando, o sea, cuando tú haces algo romántico por mí, es, el, es lo que sucede en el momento, pero también el efecto que deja, ¿no? Que tal vez dura dos o tres días, así que, wow, estás pensando en lo que hizo por ti, ¿no?
1: Fíjate, Dani, te voy a decir una cosa, ni siquiera son días, son años. Son años, porque ayer precisamente estaba platicado con, un, con mis hijas y un amigo de ellas, y, y, y le dije, oye, nunca te he contado mi historia de amor, y le empecé a contar cada detalle, o sea, no, no todos, obviamente no me acuerdo de todos, pero me acuerdo de los más románticos, y me da risa porque mientras lo estaba contando, me estaba emocionando un montón, o sea, esas emociones de amor, de ternura, de pasión, etcétera, se reavivan en nuestro corazón al recordar los actos románticos que hacemos, y que son significativos para nuestra pareja, ¿no? Y está bien padre porque, o sea, fíjate, ¿cuántos años han pasado? Ya vamos a cumplir 26 años de novios, y aún actos románticos que tú hiciste en el noviazgo o al inicio de nuestro matrimonio o los que acabas de hacer, ¿no? O sea, todos al recordarlos causan un efecto en nosotros, ¿no?
0: Sí, y, y claro que es algo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? O sea, eh, quedan como un efecto, como un recordatorio permanente. Pero muchas veces en el aquí y ahora necesitamos recuerdos frescos también, ¿no? Uh -huh. Entonces, también nos ayuda a seguir emocionados por la vida de pareja. O sea, no solamente sigo pensando en ti, sino la vida en de En nosotros, ¿no? En el nosotros. Me emociona, ¿no? O sea, seguimos haciendo proyectos juntos de pareja. Este, por ejemplo, a nosotros en lo particular nos encanta planear nuestro viaje solos, ¿no? También en familia. Ahorita estamos planeando un viaje en familia. Pero cuando nos toca planear nuestro viaje solos es algo que nos emociona y, y pensamos en... Lo lugares a los que vamos a conocer, lo que vamos a comer, lo que vamos a hacer y bueno, nos, nos, nos mantiene muy este, emocionados. Y por último, nos endulza la vida que está llena de responsabilidades y problemas, ¿no? Y me encanta como lo dice Cantares 5.1, dice, oh amante y amada, coman y beban, sí, beban su amor hasta saciarse. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Consideras que está saciado el corazón de tu esposo o de tu esposa con tu amor? O sea, ¿tú estás supliendo esa necesidad de romance en su corazón hasta que queda saciado? ¿O hay espacio para hacer más?
1: Sí, y una de las... Yo creo que una de las cosas que ponemos de pretexto para... Para, para ya no ser intencionales en el romance son los hijos, ¿no? Normalmente. Y, y eso que decías en ese punto, en el 2, que decía... Estar emocionados por la vida de pareja... El hacer actos románticos nos recuerda... Que a pesar de que tenemos hijos... Y que ya tenemos otras responsabilidades seguimos siendo también tú y yo o sea y eso creo que aviva esa autoimagen sería la palabra de nuestro noviazgo o sea como la autoimagen me refiero a cómo nos vemos auto -percepción. nuestra percepción de novios pues o sea de que seguimos siendo pareja ni seguimos siendo novios seguimos teniendo momentos en los eh, únicos y para la historia o sea seguimos creando nuestra historia porque al final del día nuestros hijos se van a ir y qué padre que ellos van a, a, a crear su propia familia y todo y vamos a quedar tú y yo, o sea, va a quedar, van a quedar ustedes, amigos, y ¿qué va a pasar? o sea, que, que han estado sembrando en esa historia de amor que, que la verdad no tiene final hasta que nos morimos, o sea, pero, pero me encanta esa parte, creo que es una de las cosas que más disfruto de nuestra relación que no, yo creo que no es fácil, ¿verdad? pero yo creo que con la ayuda de Dios y la intencionalidad o sea, como que entende, entendimos en algún punto de nuestro matrimonio que no se iba a dar solo que íbamos a tener que ser pues muy, muy, muy intencionales, ¿no? Entonces, fíjense, todo este tema está en nuestro curso Reenciende tu Matrimonio, que está accesible en nuestra página vivoalternativo.com, que creamos para grupos pequeños. Entonces, si tú estás escuchando este tema y te, te interesa como profundizar o compartirlo con otros amigos, o a lo mejor en, tu gru en tus grupos de matrimonios en tu iglesia, vayan a nuestra página y adquieran este material, porque son 10 temas eh, es para grupos pequeños de matrimonios y aquí en el podcast solo hablamos de ciertos puntos, pero no lo damos completo. Entonces te invitamos a que a que lo adquieras y lo puedas disfrutar con, con tu matrimonio, pero también con al, otras parejas. Pero este día vamos a hablar dos puntos de cómo reencenderlo. O sea, ya hablamos de la importancia del romance, eh, hablamos de qué tan importante ser intencionales y todo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo reencendemos el romance? Ya hablamos de que hay cosas que lo apagan, como las actividades, la responsabilidad de los hijos, eh, las preocupaciones, la apatía y todo esto, pero... Ahora, ya que entendimos que eso lo está apagando, vamos a eliminar esos agentes que que eliminan, que, que apagan el romance, pero ahora, ¿qué hacemos para reencenderlo, no? Para que se mantenga la llama en fuego.
0: Sí, número uno, hazle sentir a tu esposa o a tu esposo que todavía estás enamorado de ella. O sea, es por eso que son acciones el romance, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerle sentir a tu esposa? No, No... No es una idea que tienen que tener en la mente nada más. Y bueno, pues yo ya le dije hace como tres años, ¿no? Que estaba enamorado. No, no, no. Es algo que tenemos que estarle provocando este sentimiento. Todavía le gusto. Todavía le intereso. Todavía le importo, ¿no? Me encanta como dice Cantares 4.10. Dice el, el rey Salomón. Has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como un rehén con una sola mirada de tus ojos. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especies. Entonces, muéstrale con tu lenguaje corporal y tu mirada lo mucho que te gusta. A mí me encanta porque eh, creo que nosotros hemos, hemos tenido esa dinámica donde constantemente nos estamos demostrando que todavía nos gustamos. Eh, Cintia está igualita que como yo la conocí cuando yo tenía este, 16 años. No,
1: mi amor, ahora estoy mejor.
0: <risa> bueno, sí, sí. Sí, cierto, pero, no es
1: cierto, no es cierto,
0: pero acá rato le digo, y cómo me gustas, ¿no, Ancho? O sea, me gusta muchísimo tu cara y, y, y lo, en cuanto yo en cuanto yo la veo y siento eso, se lo digo, pues no no solo se queda en mi mente, sino quiero expresárselo porque ella necesita saber lo que yo siento por ella, ¿no? Eh, háblale de los sentimientos que producen ti al verle o al estar cerca de ella, ¿no? Y cada que te sorprendas pensando en tu esposo o en tu esposa Cuando estás, a lo mejor cada quien en sus trabajos O uno en casa, otro en la calle ¿Te, te acuerdas de él en ese momento en ella? En ese momento manda un mensaje y le estoy pensando en ti, ¿no? Y eso eso, es, eso le recuerda a tu pareja que todavía sigues enamorado de ella
1: Sí, hay muchas cosas que podemos hacer como esas Dejarnos notas, uh, subir A veces, a mí no me gusta mucho como el andar presumiendo en Instagram, ¿no? Lo que, lo que tenemos. Pero de vez en cuando está padre subir una foto romántica y que tu esposa o tu esposo vean. Yo sé que a lo mejor para nuestra generación no es tan importante, pero yo creo que en las nuevas generaciones el hecho de publicarlos tiene un significado muy bonito, ¿no? O sea, no lo hacemos diario ni todo el tiempo, pero sí lo podemos hacer de vez en cuando como un post de, de aprecio, nuestro romance, nuestro, nuestro amor, nuestra relación, nuestro matrimonio. Este, y, y eso que decías de mandarnos mensajitos, el mandarnos, hablarnos incluso, a, a dejarnos un audio, algo Ajá. algo así, está muy padre, porque eso eso está firmando nuestra relación, ¿no? Eso está. Entonces, número dos, es halagando a nuestro esposo, o a los hombres, a sus esposas. Y aquí en Cantares 1, 15, 16, encontramos otra nota de amor, ¿no? Que dice, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa. Tus ojos son como palomas y tú eres tan apuesto, le contestan, ¿no? Amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. Y, y me encanta esto, Dani, como en todos los versículos el, que hemos estado leyendo de cantar, es decir, habla como de muy descriptivo, o sea, son muy directos, pero aparte también muy, eh, no solamente utilizan el, 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 el describir algo... Eh, ¿Cómo te puedo explicar? No solamente lo, lo, lo dice el hombre, sino luego la esposa le contesta. Pues, ¿no? Entonces eso, eso es muy importante. Ahora, yo sé que a veces cuando hemos tenido meses de falta de romance es difícil empezar. Y, y queremos recibir algo a cambio, ¿no? Pero la verdad es que vamos a, vamos a cosechar eso, pero tenemos que ser constantes. Sin, eh, o sea eso quiero decirlo porque a veces a lo mejor la esposa dice, no, pues yo no le digo nada porque él no, él no me dice nada, ¿no? Pero empieza tú, empieza a, a decirle a tu esposo. Yo creo que muchas veces los esposos son muy cariñosos con sus palabras o caricias y todo, pero también nosotras hay que estarle constantemente eh, como halagando a nuestro esposo. Dile constantemente a tu esposo o a tu esposa lo que te gusta físicamente y mentalmente de él o de ella. A mí me encanta de verdad. A ver, a veces no le creo a Dani lo que me dice que le gusta de mi físico, pero lo que más me gusta es cuando me dice cosas mentales, o sea, como cosas de mis talentos, o de mi forma de pensar, o, o de cosas así, cuando me dice cosas como esas son las que más me gustan, ¿no? O sea, no nada más en las cosas físicas, si tú eres esposo, yo te doy un tip, ¿no? Porque a lo mejor a veces las esposas pensamos que nos están dando un piropo nomás porque quieren... <risa> Quieren cosechar <risa> de, las, de lo que están diciendo. Pero también fíjate en lo que hace, sus talentos, sus cualidades, su forma de pensar. Y también nosotras, o sea... A lo mejor nosotras somos al revés, siempre estamos admirando lo que nuestro esposo hace, trabajo y todo, pero nunca le decimos nada de su cuerpo, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotras necesitamos ser más este, más directas o más provocativas en ese tema, ¿no? O sea, fijarnos en las cosas que nos gustan físicas de nuestro esposo y decírselas, ¿no? también es bien importante, fíjate, cuando no solamente lo hacemos en privado sino que cuando están, a, cuando hay personas alrededor nuestros, nuestra familia, nuestra familia política y todo que ellos, a mí me encanta que mi familia sepa o que mis amigos sepan que estoy enamorada de Daniel y a veces hago cosas así, o sea, a veces me da risa ese punto porque de verdad me pasa que a veces lo hago o sea, intencionalmente no, no quiero decir que no me nace pero lo hago porque me acu o sea me acuerdo de algo y veo que hay gente y lo digo en voz alta para que las demás personas sepan. Y yo creo que esto es bien padre para nuestros hijos, que ellos estén constantemente viendo halagos de parte de nosotros románticos, no porque los hace anhelar un matrimonio así, no que está rodeado de wow. amor.
0: Sí, me encanta lo que dice cantar Cantares 5 de 9 al 10. Dice, ¿por qué es tu amante mejor que todos los demás? o oh, mujer de singular belleza. ¿Qué hace que tu amante sea tan especial? Y la joven contesta... Mi amado es trigueño y deslumbrante... El mejor entre 10 mil... ¡Wow! ¿No? Entonces... o sea. ¡Qué presumida! Sí, pero se siente... Se, la verdad es que se siente muy bonito... O sea, se siente muy hermoso que tu, que tu pareja te halague en público... Te halague delante de los demás, ¿no? Porque es, es reconocerte y, y es valorarte delante de otros... No sé, se, se siente demasiado bien... Entonces, esta es la segunda forma en la que te recomendamos que reenciendas el romance. Y como tú dijiste, Cintia, cuando tú estabas diciendo este tema de, hey, bueno, si sí, a lo mejor ya tienen tiempo que no hay romance, a lo mejor es difícil y pues empieza tú, me puse a pensar en una tierra muy árida y muy seca, ¿no? Que le caen unas gotitas de agua. <risa> Y, y pues se absorben súper rápido, ¿no? Y casi casi no duran en la superficie. Pero si sigue cayendo agua, si sigue cayendo agua, entonces esa tierra va a terminar empapada, saciada de agua, ¿no? Y es cuando se empiezan a formar ya las lagunas, ¿no? O sea, se empieza a llenar tanto... ...que ya la, la velocidad con la que se absorbe el agua es, es más lenta que la velocidad con la que está cayendo. Y así debe ser nuestro matrimonio. O sea, estar derramándonos tanta miel y tanto amor... Que, que en el corazón de nuestra pareja nunca esté seco. Y fíjate, Cintia, no se necesita mucho para llenar nuestro matrimonio de romance, solamente voluntad e intencionalidad, porque esto va a generar palabras, detalles, e inclusive eventos que construyamos que le recuerden a nuestra pareja que sigue siendo profunda e intensamente amada y admirada por nosotros. Entonces eh, cerramos este tema. Hay, hay más puntos que hablar, como, como lo platicaste ahorita. Esto lo, lo pueden leer en nuestro material directamente. Pero eh, queremos cerrar con estas preguntas de reflexión: ¿no? ¿En, ¿en cuál de estas acciones necesitas ser más intencional para reencender el romance? O sea, tal vez necesitas incrementar los halagos, o tal vez necesitas estar uh, recordándole a tu esposa o a tu esposo cuánto te gusta, ¿no? que estás enamorado de ella. En cuáles necesitas ser más proactivo, ¿no? O sea, hacer, eh, hacer planes, tomar acción, invertirle inclusive para recordarle a tu pareja, ¿no? ¿Cómo crees que mejoraría tu matrimonio si tu romance se, se intensificara? ¿no? O sea, medítalo, piénsalo. ¿Cómo se vería tu matrimonio con un romance acá bien encendido? Y bueno, te queremos decir, Dios puede ayudarles a reencender el romance poniendo en, en ustedes el deseo. O sea, hay, hay un versículo que me encanta a mí, Sinta, que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y su buena voluntad es que en el matrimonio haya romance. Lo podemos ver porque nos lo dice la Biblia. Entonces, Él puede poner en nosotros el deseo. Tal vez tú, me, tú que me estás escuchando dices, es que yo no me nace, es que a mí me han hecho tantas cosas y es que el pasado y todo. Sí, 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 pero Dios puede hacer algo nuevo en, en un desierto puede traer un río nuevo. no Lo acabo de leer en el, en el devocional. En tierra seca, en tierra árida, puede, puede traer un nuevo jardín. Y esto oramos para tu matrimonio.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram, en Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: si este podcast puede de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.